0: வணக்கம் அமரர் திரு அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் புதினத்தின் ஒளி புத்தக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீராம் சீதாபதி இது உங்கள் உதிராப்பூக்கள் தளம் இணைந்திருங்கள் கதைக்குச் செல்வோம் பாகம் ஒன்று புதுவெள்ளம் அத்தியாயம் பதினொன்று திடும் பிரவேசம் இன்னாலில் கும்பகோணம் என்ற பெயரால் ஆங்கில அகராதியிலே கூட இடம்பெற்றிருக்கும் நகரம் நம்முடைய கதை நடந்த காலத்தில் குடந்தை என்றும் குடமூக்கு என்றும் வழங்கப்பட்டு வந்தது புண்ணியஸ்தல மகிமையின்றி குடந்தை சோதிடராலும் அது புகழ் பெற்றிருந்தது குடந்தைக்கு சற்று தூரத்தில் தென்மேற்கு திசையில் சோழர்களின் இடைக்கால தலைநகரமான பழையாறை வானை அலாவிய அரண்மனை மாடங்களுடனும் ஆலய கோபுரங்களுடனும் கம்பீரமாக காட்சியளித்துக் கொண்டிருந்தது பழையாறை அரண்மனைகளில் வசித்த அரச குலத்தினர் அனைவருடைய ஜாதகங்களையும் குடந்தை சோதிடர் சேகரித்து வைத்திருந்தார் அப்படி சேகரித்து வைத்திருந்த ஜாதகங்களை புரட்டித்தான் குடும்பாலூர் இளவரசி வானதியின் ஜாதகத்தை அவர் கண்டெடுத்தார் சிறிது நேரம் ஜாதகத்தை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்த பிறகு சோதிடர் வானதியின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் திரும்ப ஜாதகத்தை பார்த்தார் இப்படி மாற்றி மாற்றி பார்த்துக் கொண்டிருந்தாரே தவிர வாயை திறந்து ஒன்றும் சொல்லுகிற வழியே காணவில்லை என்ன சோதிடரே ஏதாவது சொல்லப்போகிறீரா இல்லையா என்று குந்தவைேவி கேட்டாள் தாயே என்னத்தை சொல்வது எப்படி சொல் முன் ஒரு விடவை தற்செயலாக இந்த ஜாதகத்தை எடுத்து பார்த்தேன் என்னாலேயே நம்ப முடியவில்லை இப்படியும் இருக்க முடியுமா என்று சந்தேகப்பட்டு வைத்து விட்டேன் இந்த பெண்ணின் திருமுகத்தையும் இந்த ஜாதகத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும் போது வேண்டியிருக்கிறது திகையும் திகையும் போதுமானவரை திகைத்துவிட்டு பிறகு ஏதாவது குறிப்பாக சொல்லும் இது மிகவும் அதிர்ஷ்ட ஜாதகம் தாயே தாங்கள் எதுவும் வித்தியாசமாக நினைத்துக் கொள்ள மாட்டீர்கள் என்று சொல்கிறேன் தங்களுடைய ஜாதகத்தை காட்டிலும் கூட இது ஒருபடி மேலானது இம்மாதிரி அதிர்ஷ்ட ஜாதகத்தி நான் இதுவரை பார்த்ததே இல்லை குந்தவை புன்னகை புரிந்தாள் வானதியோ வெட்கப்பட்டவளாய் அக்கா இந்த துரதிர்ஷ்டக்காரியை போய் இவர் உலகத்திலேயே இல்லாத அதிர்ஷ்டக்காரி என்கிறாரே இப்படித்தான் இருக்கும் அவர் சொல்வதெல்லாம் என்றாள் அம்மா என்ன சொன்னீர்கள் நான் சொல்வது தவறானால் என்னுடைய தொழிலையே விட்டு என்றார் சோதிடர் வேண்டாம் சோதிடரே வேண்டாம் அப்படியெல்லாம் செய்து விடாதீர் ஏதோ நாலு பேருக்கு நல்ல வார்த்தையை சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் ஆனால் வெறுமனே பொதுப்படையாக சொல்லுகிறீரை தவிர குறிப்பாக ஒன்றும் சொல்லவில்லையே அதனாலேதான் இவள் சந்தேகப்படுகிறாள் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமா இதோ சொல்லுகிறேன் நாலு மாதத்துக்கு முன்னால் அபசகுணம் மாதிரி தோன்றக்கூடிய ஒரு காரியம் நடந்தது ஏதோ ஒன்று தவறி விழுந்தது ஆனால் அது உண்மையில் அபசகுணம் இல்லை அதிலிருந்துதான் இந்த கோமகளுக்கு எல்லா அதிர்ஷ்டங்களும் வரப்போகின்றன வானதி நான் என்னடி சொன்னேன் பார்த்தாயா என்றாள் கொந்தவிதேவி முன்னாலேயே இவருக்கு நீங்கள் சொல்லி வைத்திருக்கிறீர்கள் போலிருக்கிறது என்றால் வானதி பார்த்தீரா சோதிடரே இந்த பெண்ணின் பேச்சை பேசட்டும் தாயே இப்போது எது வேண்டுமானாலும் பேசட்டும் நாளைக்கு மன்னர் மன்னனை வணந்து கொண்டு அப்படி சொல்லுங்கள் இளம் பெண்களிடம் கல்யாணத்தைப் பற்றி பேசினால் அவர்கள் சந்தோஷமாக கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் அதைத்தான் நானும் சொல்ல தாயே திடது பென்று கல்யாண பேச்சை எடுக்கக்கூடாது அல்லவா எடுத்தால் இந்த கிழவனுக்கு புத்தி கெட்டுவிட்டது என்று சொல்லிவிடுவீர்கள் இவளுக்கு புருஷன் எங்கிருந்து வருவான் எப்போது வருவான் அவனுக்கு என்ன அடையாளம் ஜாதகத்திலிருந்து இதையெல்லாம் சொல்ல முடியுமா சோதிடரே ஆஹா சொல்ல முடியாமல் என்ன நன்றாக சொல்ல முடியும் என்று கூறிவிட்டு சோதிடர் ஜாதகத்தை மறுபடியும் கவனித்து பார்த்தார் கவனித்து பார்த்தாரோ அல்லது கவனித்து பார்ப்பது போல் அவர் பாசாங்குதான் செய்தாரோ அது நமக்கு தெரியாது பிறகு தலை நிமிர்ந்து நோக்கி அம்மணி இந்த இளவரசிக்கு கணவன் வெகு தூரத்திலிருந்து வரவேண்டியதில்லை சமீபத்தில் உள்ளவன்தான் ஆயினும் அந்த வீராதி வீரன் இந்நாட்டில் இல்லை கடல் கடந்து சென்றிருக்கிறான் என்றார் சோதிடர் இதை கேட்டதும் குந்தவை வானதியை பார்த்தாள் வானதியின் உள்ளத்தில் பொங்கிய உவகையை அவள் அடக்கிக் கொள்ள பார்த்தும் முடியவில்லை முகம் விட்டது அப்புறம் அவன் யார் என்ன குளம் தெரிந்து கொள்ள ஏதாவது அடையாளம் உண்டா நன்றாக உண்டு இந்த பெண்ணை மணந்து கொள்ளும் பாக்கியசாலையின் திருக்கரங்களில் சங்கு சக்கர ரேகை இருக்குமம்மா மீண்டும் குந்தவை வானதியை பார்த்தாள் வானதியின் முகம் கவிந்து பூமியை பார்த்து கொண்டிருந்தது அப்படியானால் இவளுடைய கைகளிலும் ஏதேனும் அடையாள ரேகை இல்லாமல் போகுமா என்றால் கொந்தவி பிராட்டி தாயே இவளுடைய பாதங்களை எப்போதாவது தாங்கள் பார்த்து துண்டா ஏன் சோதிடரே இது என்ன வார்த்தை அவளுடைய காலை பிடிக்கும்படி என்னை சொல்கிறீரா மண் குளப் பெண்கள் பட்ட மகிஷிகள் அரசுமரிகள் ராணிகள் மகாராணிகள் இந்த பெண்ரசையின் பாதங்களை தொடும் பாக்கியத்துக்காக தவம் கிடப்பார்கள் தாயே அக்கா இந்த கிழவர் என்னை பரிகாசம் செய்கிறார் இதற்காகவா என்னை அழைத்து வந்தீர்கள் எழுந்திருங்கள் போகலாம் என்று உண்மையாகவே பொங்கி வந்த கோபத்துடன் கூறினாள் வானதி நீ என்னத்துக்குடி பதர்கிறாய் பெண்ணே அவர் ஏதாவது சொல்லிக் கொண்டு போகட்டும் நான் ஏதாவது சொல்லிவிடவில்லை எல்லாம் இந்த ஜாதகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதைத்தான் சொல்லுகிறேன் பாத தாமரை என்று ஏதோ கவிகள் உபசாரமாக வர்ணிப்பார்கள் இந்த பெண்ணின் உள்ளங்காலை சிறிது காட்ட சொல்லுங்கள் அதில் தாமரை இதழ்களின் ரகை கட்டாயம் இருக்கும் போதும் சோதிடரே இவளை பற்றி இன்னும் ஏதாவது சொன்னால் என்னை கையை பிடித்து இழுத்துக் கொண்டு புறப்பட்டு இவளுக்கு வாய்க்கப் போகும் கணவனை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஆஹா சொல்லுகிறேன் இவளை கைப்பிடிக்கும் வாக்கியவான் வீராதி வீரனாயிருப்பான் நூறு நூறு போர்க்களங்களில் முன்னணியில் நின்று வாகை மாலை சூடுவான் மன்னாதி மன்னனாயிருப்பான் ஆயிரம் ஆயிரம் அரசர்கள் போற்ற சக்கரவர்த்தியின் சிம்மாசனத்தில் பன்னெடுங்காலம் வீற்றிருப்பான் நீர் சொல்வதை நான் நம்பவில்லை அது எப்படி நடக்க முடியும் என்று கேட்ட குந்தவை தேவியின் முகத்திலே ஆர்வமும் மகிழ்ச்சியும் ஐயமும் கவலையும் கலந்து தாண்டவமாடின நானும் நம்பவில்லை இவர் ஏதையோ நினைத்து கொண்டு பேசுகிறார் இப்படி சொன்னால் தங்களுக்கு சந்தோஷமாயிருக்கும் என்று கூறுகிறார் என்றாள் வானதி இன்று நீங்கள் நம்பாவிட்டால் பாதகமில்லை ஒரு காலத்தில் நம்புவீர்கள் அப்போது இந்த ஏழை சோதரனை மறந்து விடாதீர்கள் அக்கா நாம் போகலாமா என்று மறுபடியும் கேட்டாள் வானதி அவருடைய கரிய விழைகளில் ஓரங்களில் இரு கண்ணீர் துளிகள் எட்டி பார்த்துக் கொண்டிருந்தன இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிவிடுகிறேன் அதை கேட்டுவிட்டு புறப்படுங்கள் இந்த இளவரசியை மணந்து கொள்ளப் போகும் வீரனுக்கு பற்பல அபாயங்களும் கண்டங்களும் ஏற்படும் பகைவர்கள் பல உண்டு ஐயோ ஆனால் அவ்வளவு அபாயங்களும் கண்ணங்களும் முடிவில் பறந்து போகும் பகைவர்கள் படுநாசம் அடைவார்கள் இந்த தேவியை அடையும் நாயகன் எல்லா தரைகளையும் மீறி மகோன்னத பதவியே அடைவான் இதைவிட முக்கியமான செய்தி ஒன்று உண்டு தாயே நான் வயதானவன் ஆகையால் உள்ளதை ஒளியாமல் மனம் விட்டு சொல்கிறேன் இந்த பெண்ணின் பயிற்றி நீங்கள் ஒரு நாள் பாருங்கள் அதில் ஆளிலையின் ரேகைகள் இல்லாவிட்டால் நான் இந்த சோதிட தொழிலையே விட்டு விடுகிறேன் ரேகையில் என்ன விசேஷம் சோதிடரே ஆளிலையின் மேல் பள்ளி கொண்ட பெருமான் யார் என்பது தெரியாதா அந்த திருமாலின் அம்சத்துடன் இவள் வயிற்றில் ஒரு பிள்ளை பிறப்பான் இவளுடைய நாயகனுக்காவது பல இடைஞ்சர்கள் தடங்கல்கள் அபாயங்கள் கண்டங்கள் எல்லாம் உண்டு ஆனால் இந்த பெண்ணின் வயிற்றில் அவதரிக்கப் போகும் குமாரனுக்கு தடங்கள் என்பதே கிடையாது அவன் நினைத்ததெல்லாம் கைகூடும் எடுத்ததெல்லாம் நிறைவேறும் அவன் தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் அவன் கால் வைத்த இடமெல்லாம் புலிக்குடி பறக்கும் தாயே இவளுடைய குமாரன் நடத்தி செல்லும் சைன்யங்கள் பொன்னிநதியின் புதுவெல்லத்தை போல் எங்கும் தங்குதடையின்றி செல்லும் ஜெயலட்சுமி அவனுக்கு கைகட்டி நின்று சேவகம் புரிவாள் அவன் பிறந்த நாட்டின் புகழ் மூலகம் பரவும் அவன் பிறந்த குளத்தின் கீர்த்தி உலகம் உள்ள அளவும் நின்று நிலவும் இவ்வாறு சோதிடர் சொல்லி வந்தபோது குந்தவி தேவி அவருடைய முகத்தையே பார்த்து கொண்டு அவர் கூறிய வார்த்தைகளை ஒன்றுவிடாமல் விழுங்குபோல் போல கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் அக்கா என்று தீனமான குரலை கெட்டு திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தாள் எனக்கு என்னமோ செய்கிறது என்று மேலும் தீனமாக கூறினாள் வானதி திடீரென்று மயங்கி தரையில் சாய்ந்தாள் ஜோசிகரே சீக்கிரம் கொஞ்சம் தண்ணீர் கொண்டு வாருங்கள் என்று குந்த சொல்லிவிட்டு வானதியை தூக்கி மடியில் போட்டுக் கொண்டாள் சோதிடர் தண்ணீர் கொண்டு வந்தார் குந்தவை தண்ணீரை வாங்கி வானதியின் முகத்தில் தெளித்தாள் ஒன்றும் நேராதம்மா கவலைப்படாதீர்கள் என்றார் சோதிடர் ஒரு கவலையும் இல்லை இவளுக்கு இது வழக்கம் இது மாதிரி இதுவரையில் ஐந்தாறு தடவை ஆகிவிட்டது சற்று போனால் கண் விழுத்து எழுந்திருப்பாள் எழுந்ததும் இது பூலோகமா கைலாசமா என்று கேட்பாள் என்றாள் கொந்தவை பிறகு சிறிது மெல்லிய குரலில் ஜோசியரே முக்கியமாக ஒன்று கேட்பதற்காகவே உங்களிடம் வந்தேன் நாடு நகரங்களிலே சில காலமாக ஜனங்கள் ஏதேதோ பேசிக் கொள்கிறார்களாமே வானத்தில் சில நாளாக வால் நட்சத்திரம் தோன்றுகிறது ராஜ்யத்துக்கு ஏதாவது ஆபத்து உண்டா மாறுதல் குழப்பம் ஏதேனும் ஏற்படுமா என்று இளையபராட்டி கேட்டான் அதை மட்டும் என்னை கேட்காதீர்கள் தாயே தேசங்கள் ராஜ்யங்கள் ராஜாங்க நிகழ்ச்சிகள் இவற்றுக்கெல்லாம் ஜாதகமும் கிடையாது ஜோசியமும் சொல்ல முடியாது நான் பகின்ற வித்தையில் அதெல்லாம் வரவில்லை ஞானிகளும் ரிஷிகளும் மகான்களும் யோகிகளும் ஒருவேளை ஞான திருஷ்டியில் பார்த்து சொல்லலாம் இந்த ஏழைக்கு அந்த சக்தி கிடையாது ராஜரிக காரியங்களில் நாள் நட்சத்திரம் ஜாதகம் ஜோசியம் எல்லாம் சக்தியெற்று போய்விடுகின்றன ஜோசியரே மிக சாமர்த்தியமாக பேசுகிறீர் ராஜாங்கத்துக்கு ஜோசியம் பார்க்க வேண்டாம் ஆனால் என் தந்தையை பற்றியும் சகோதரர்களை பற்றியும் பார்த்து சொல்லலாம் அவர்களுடைய ஜாதகத்தை பார்த்தால் ராஜாங்க ஜாதகத்தை பார்த்தது போல் ஆகிவிடும் அல்லவா சாவகாசமாக இன்னொரு நாள் பார்த்து சொல்கிறேன் அம்மா பொதுவாக இது குழப்பங்களும் அபாயங்களும் நிறைந்த காலம் எல்லோருமே சிறிது ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியதுதான் ஜோசியரே என் தந்தை சக்கரவர்த்தி பழையாறையை விட்டு தஞ்சாவூருக்கு போனதிலிருந்து எனக்கு ஒரே கவலையாய் இருக்கிறது முன்னமே சொன்னேனே தாயே மகாராஜாவுக்கு பெரிய கண்டம் இருக்கிறது தங்கள் குடும்பத்துக்கும் பெரிய அபாயங்கள் இருக்கின்றன துர்காதேவியின் அருள் மகிமையினால் எல்லாம் நிவர்த்தியாகும் அக்கா நாம் எங்கே இருக்கிறோம் என்று வானதியின் தீனக்குரல் கேட்டது குந்தவையின் மடியில் தலை வைத்து படுத்திருந்த வானதி கண்ணிமைகளை வண்டின் சிறகுகளைப் போல கொட்டி மலர மலர விழித்தாள் கண்மணி இன்னும் நாம் இந்த பூலோகத்தில் தான் இருக்கிறோம் சொர்க்கலோகத்துக்கு அழைத்து போக புஷ்ப விமானம் இன்னும் வந்து சேரவில்லை எழுந்து நம்முடைய குதிரை பூட்டிய ரதத்திலேயே ஏறிக்கொண்டு அரண்மனைக்கு போகலாம் என்றாள் கொந்தவை பானதி எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டு நான் மயக்கம் போட்டு விழுந்து விட்டேனா என்றாள் மயக்கம் போடவில்லை அக்காவின் மடியில் படுத்து கொஞ்சம் தூங்கிவிட்டாய் தாளாட்டு கூட பாடினேன் உன் காதில் விழவில்லையா கோபிக்காதீர்கள் அக்கா என்னை அறியாமலேயே தலை கிறுகிருத்து வந்துவிட்டது கிருகிருக்கும் கிருகிருக்கும் இந்த ஜோசியர் எனக்கு அப்படி ஜோசியம் சொல்லியிருந்தால் எனக்கு கூடத்தான் கிரிகிருத்திருக்கும் அதனால் இல்லையாக்கா இவர் சொன்னதையெல்லாம் நான் நம்பிவிட்டேனா நீ நம்பினாயோ நம்பவில்லையோ ஆனால் ஜோசியர் பயந்தே போய்விட்டார் உன்னை போன்ற பயங்கொல்லியை இனிமேல் எங்கும் அழைத்து போகக்கூடாது நான் தான் சோதிடரிடம் வரவில்லை என்று அப்போதே சொன்னேனே நீங்கள்தானே என் குற்றம் தான் போகலாம் வாசல் வரையில் நாலு நடக்க முடியுமா இல்லாவிட்டால் இடுப்பில் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு போக வேண்டுமா வேண்டாம் வேண்டாம் நன்றாய் நடக்க முடியும் சற்று பொருங்கல் தாயை தேவியின் பிரசாதம் தருகிறேன் வாங்கி கொண்டு போங்கள் என்று ஜோசியர் சொல்லிவிட்டு ஓலைச்சோடியை கட்டத் தொடங்கினார் ஜோசியரே எனக்கு என்னவெல்லாமோ சொன்னீர்கள் அக்காவுக்கு ஒன்றுமே சொல்லவில்லையே என்று வானதி கூறினாள் அம்மா இளைய பிராட்டிக்கு எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் புதிதாக என்ன சொல்ல வேண்டும் அக்காவை மணந்து கொள்ளப் போகும் வீராதி வீரர் அசகாய சூரர் என்று குந்தவை குறுக்கிட்டு சொன்னாள் சந்தேகம் என்ன மகாபராக்கிரமசாலியான ராஜகுமாரர் முப்பத்தி ரெண்டு சாமுத்திரிகா லட்சணமும் பொருந்தியவர் புத்தியில் பிரகஸ்பதி வித்தையில் சரஸ்வதி அழகிலே மன்மதன் ஆற்றலில் அர்ஜுனன் இளைய பிராட்டிக்கு ஏற்ற அந்த சுகுமாரனான ராஜகுமாரர் எங்கிருந்து எப்பொழுது வருவார் வருகிறார் தாயே வருகிறார் கட்டாயம் வரப்போகிறார் அதிசீக்கிரத்திலேயே வருவார் எப்படி வருவார் குதிரை மேலே வருவாரா ரதத்தில் ஏறி வருவாரா யானை மேல் வருவாரா கால்நடையாக வருவாரா அல்லது நேரே ஆகாசத்திலிருந்து கூரையை பொத்துக்கொண்டு வந்து குதிப்பாரா என்று குந்தவை தேவி கேலியாக கேட்டாள் அக்கா குதிரை காலடி சத்தம் கேட்கிறது என்று வானதி சிறிது பரபரப்புடன் சொன்னாள் ஒருவருக்கும் கேளாதது உனக்கு மாத்திரம் அதிசயமாய் கேட்கும் இல்லை வேடிக்கைக்கு சொல்லவில்லை இதோ கேளுங்கள் உண்மையாகவே அப்போது வீதியில் குதிரை ஒன்று விரைந்து வரும் காலடி சத்தம் கேட்டது கேட்டால் என்னடி குழந்தை பட்டணத்தின் வீதிகளில் குதிரை இருக்கும் என்றால் கொண்டவி இல்லை இங்கே வருகிறது மாறி தோன்றியது உனக்கு ஏதாவது விசித்திரமாய் தோன்றும் எழுந்து போகலாம் இச்சமயத்தில் அந்த வீட்டின் வாசலில் ஏதோ குழப்பமான சத்தம் கேட்டது குரல் ஒளிகளும் கேட்டன இதுதானே ஜோசியர் வீடு ஆமாம் நீ ஜோசியர் இருக்கிறாரா உள்ளே போகக்கூடாது அப்படித்தான் போவேன் விடமாட்டேன் ஜோசியரை பார்க்க வேண்டும் அப்புறம் அப்புறம் வர முடியாது எனக்கு மிக்க அவசரம் அடே அடே நில் நில் சற்று விலகிப்போ தடுத்தாயோ கொன்று விடுவேன் ஐயா ஐயா வேண்டாம் உள்ளே போக வேண்டாம் இத்தகைய குழப்பமான கூச்சல் நெருங்கி நெருங்கி கேட்டது படார் என்ற வாசற்கதவும் திறந்தது அவ்வளவு பிரமாதமான தடபுடலுடன் ஒரு வாலிபன் உள்ளே திடும் பிரவேசமாக வந்தான் அவனை பின்னாலிருந்து தோள்களை பிடித்து இழுக்க ஒருவன் முயன்று கொண்டிருந்தான் வாலிபன் திமிரிக்கொண்டு வாசற்பொடியை கடந்து உள்ளே வந்தான் அந்த வாலிபன் யார் என்று பாசகர்கள் ஊகித்திருப்பார்கள் நமது வீரன் வந்தியத்தேவன் தான் வீட்டுக்குள்ளே இருந்த மூன்று பேருடைய கண்களும் ஏக காலத்தில் அவ்வீரனை பார்த்தன வந்தியத்தேவனும் உள்ளிருந்தவர்களை பார்த்தான் இல்லை உள்ளே இருந்தவர்களை ஒருவரைத்தான் பார்த்தான் அது கூட இல்லை குந்தவை தேவியை அவன் முழுமையாக பார்க்கவில்லை அவருடைய பொன்முகத்தை மட்டுமே பார்த்தான் முகத்தையாவது முழுமையும் பார்த்தானா என்றால் அதுவும் இல்லை வியப்பினால் சிறிது விரிந்திருந்த அவளுடைய பவள செவ்வாயின் இதழ்களை பார்த்தான் கம்பீரமும் வியப்பும் குறும்புச் சிரிப்பும் ததும்பியிருந்த அவருடைய அகன்ற கண்களை பார்த்தான் கண்ணி மேகலையும் கரிய புருவங்களையும் பார்த்தான் தங்க வர்ண நெற்றியை பார்த்தான் குங்குமச் சிவப்பான குழிந்த கண்ணங்களை பார்த்தான் சங்க யொத்த பழவழப்பான கழுத்தை பார்த்தான் இவ்வளவியும் ஒரே சமயத்தில் தனித்தனியாக பார்த்தான் தனித்தனியாக அவை மனத்தில் பதிந்தன இதெல்லாம் சில வினாடி நிறம்தான் உடனே சட்டென்று திரும்பி சோதிடருடைய சீடனை நோக்கி ஏனப்பா உள்ளே பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் என்று நீ சொல்லக்கூடாது சொல்லியிருந்தால் நான் இப்படி வந்திருப்பேனா என்று கேட்டுக்கொண்டே சிடனை மறுபக்கம் தள்ளிக்கொண்டு வாசற்படியை மீண்டும் கடந்தான் ஆயினும் வெளியேல் போவதற்குள் இன்னும் ஒரு தடவை குந்தவை தேவியை திரும்பி பார்த்து விட்டுத்தான் போனான் அடே அப்பா புயல் அடித்து ஓய்ந்தது போலல்லவா இருக்கிறது என்றாள் குந்தவை விராட்டி இன்னும் ஓய்ந்த பாடில்லை அதோ கேளுங்கள் என்றாள் கொடும்பாளூர் இளவரசி வாசலில் இன்னமும் மந்தியத்தேவனுக்கும் சோதிடரின் சீடனுக்கும் தர்க்கம் நடந்து கொண்டிருந்தது ஜோசியரே இவர் யார் என்றாள் குந்தவை தேவி தெரியாது தாயே யாரோ அசலூர்காரர் மாறி இருக்கிறது பெரிய முரட்டு பிள்ளை என்று தோன்றுகிறது குந்தவை திடீரென்று எதையோ நினைத்து கொண்டு கலகலவென்று சிரித்தார் எதற்காக அக்கா சிரிக்கிறீர்கள் எதற்காகவா எனக்கு வரப்போகும் மணாலன் குதிரையில் வரப்போகிறானா யானையில் வரப்போகிறானா அல்லது கூரை வழியாக வந்து பேசிக் கொண்டிருந்தோமே அதை நினைத்து கொண்டு சிரித்தீன் இப்போது வானதிக்கும் சிரிப்பு தாங்க முடியாமல் வந்தது இருவருடைய சிரிப்பும் கலந்து அலையலையாக எழுந்தது வெளியில் எழுந்த சச்சரவு சப்தம் கூட இந்த இரு மங்கையரின் சிரிப்பு ஒளியில் அடங்கிவிட்டது சோதிடர் மௌன சிந்தனையில் ஆழ்ந்தவராய் அரச இருவருக்கும் குங்குமம் கொடுத்தார் பெற்றுக்கொண்டு இருவரும் எழுந்தனர் வீட்டுக்கு வெளியில் சென்றனர் சோதிடரும் கூட வந்தார் வீட்டு வாசலில் சிறிது ஒதுங்கி நின்ற வந்தியத்தேவன் பெண்மணிகளை பார்த்ததும் மன்னிக்க வேண்டும் உள்ளே பெண்கள் இருக்கிறார்கள் என்று இந்த புத்திசாலி சொல்லவில்லை ஆகையினால்தான் அப்படி அவசரமாக வந்துவிட்டேன் மன்னிக்க வேண்டும் என்று உரத்த குரலில் சொன்னான் குந்தவை மலர்ந்த முகத்துடன் குறும்பும் கேலியும் மிடுக்கும் ததும்பிய கண்களினால் பந்தியத்தேவனை ஒரு தடவை ஏறிட்டு பார்த்தாள் ஒரு வார்த்தையும் மறுமொழி சொல்லவில்லை வானதியை ஒரு கையினால் பிடித்து இழுத்துக்கொண்டு ரதம் நின்ற ஆலமரத்தனையை நோக்கிச் சென்றாள் குழந்தை நகரத்து பெண்களுக்கு மரியாதையே தெரியாத போலிருக்கிறது ஏதனா ஒரு மனிதன் வலிய வந்து பேசுகிறானே என்பதற்காக திரும்பி பார்த்து ஒரு வார்த்தை பதில் சொல்லிவிடக் கூடாதா என்று வந்தியத்தேவன் இறைந்து கூறியது அவர்கள் காதில் விழுந்தது ரதத்தில் குதிரையைப் சாரதி ஆயத்தமாக நிறுத்தியிருந்தான் இளவரசிகள் இருவரும் ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டதும் ரதசாரதியும் முன்னால் ஏறிக்கொண்டான் ரதம் அரிசிலாற்றாங்கரையை நோக்கி விரைந்து சென்றது வந்தியத்தேவன் ரதம் மறையும் வரையில் பார்த்து கொண்டு நின்றான் இத்துடன் அத்தியாயம் பதினொன்று நிறைவுற்றது மீண்டும் அத்தியாயம் பனிரெண்டில் சந்திப்போம் நன்றி